0: Jogada Empreendedora, o podcast que entra em campo para dar show.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Jogada Empreendedora. Estou aqui com duas feras hoje do, do setor de tecnologia, do mercado de tecnologia. Eu confesso para vocês que eu estou muito animado para esse papo aqui porque eu tenho muita dor de cabeça com isso. Eu sou um cara que veio dessa área, né, que estudou ciência da computação nos Estados Unidos mas que, vou confessar para vocês, as coisas têm mudado tão rápido que fica difícil acompanhar. E essas duas feras aqui, com certeza, vão ajudar você a abrir um pouco mais a cabeça, te dar algumas dicas aí para o teu negócio e, quem sabe, também é, te trazer para esse mundo de tecnologia que você não conhece tanto, tá bom? estou aqui com o Manuel isso aí. e o Marcelo, isso aí. é isso? isso Bem-vindos, meus amigos, se apresentem. Diga quem vocês são, de onde vocês vieram e já já a gente vai falar da GrowDev.
0: Show, bacana. Bom, é, primeiro obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, falar um pouquinho do que a gente faz, que, que eu acho que nós somos suspeitos para falar, né, mas acredito que, que é muito bacana e vai ser, vai ser um papo legal também. Eu sou o Manuel, sou CEO e fundador da GrowDev, tá? eu acho que depois a gente fala um pouquinho da GrowDev, né? vou passar já para o Marcelo também é. para então... apresentar.
2: Uh, queria agradecer também, obrigado aí pela oportunidade, né? E uh, eu sou o CTO, né? O CTO é aquele que cuida das tecnologias, então meu nome é Marcelo e a gente vai trocar mais um pouco de, de ideia e explicar essas siglas aí também o que, que é SEO o que, que é CTO, acho que é legal pra galera entender
1: Massa, mas Marcelo, já aproveitando que você tá, no, tá no, na vez aí ah, explica pra gente, de onde você veio, por que, que você é, entrou nesse mundo da tecnologia? Qual é o teu background? se Foi alguma coisa da tua família, teu pai, tua mãe que incentivou você a seguir esse caminho?
2: Uh, na verdade, não. Foi um... um eu, eu acho que de, desde pequeno eu trabalhava com... Eu desmontava, sabe? Quando tu desmonta os carrinhos, é, começa a brincar, quer ver o que, que tá por dentro. E aí começou... Eu comecei há 10 anos atrás trabalhando com TI, uhum. e aí comecei na parte de hardware, né, uh, desmontando o computador, uh, arrumando o computador, e, uh, e aí começou a aprender para um outro lado, daí eu conheci, como, eu fiz um técnico, e aí eu conheci, tive meu primeiro contato com programação,
1: Maneiro.
2: e cara, ali eu me apaixonei. Qual foi
1: a primeira linguagem né? de programação que tu Nossa, programou? Nossa,
2: eu, eu programei em Pascal, Pascal, é bem, bem antigo, talvez o... quem estiver olhando e é da tecnologia atual nem, não nem, sabe. Nem sei que tinha ouvido
1: falar. Exato. Legal. E,
2: e cara, ali começou as primeiras linhas de código e eu vê, pô, isso aqui é muito massa, é o que eu quero fazer pra minha vida. Adão. E aí foi indo, uh, trabalhei numa empresa, fui trabalhar, uh, trabalhei numa startup uh, em Gramado também. E eu acho que uma coisa até para comentar, né, que todo o início, o início da minha carreira, para mim, começar a programar mesmo foi bem difícil, Entendi. bem difícil. Eu, eu sou formado por sistemas da, sistemas da internet na Fevale, uhum. né, Fevale de Novo Hamburgo, no Vambor, uhum. isso, e uh, no início foi muito difícil eu conseguir uma colocação. O pessoal pedia, tá, mas tem que ter experiência. eu como é que eu vou começar a trabalhar se eu não tenho experiência, é, né? Eu, eu, fiz,
1: eu então... fiz um semestre de ciência da computação no Brasil, antes de viajar, e toda vez que eu ia buscar um estágio, o pessoal falava, não, você tem que estar no sétimo período. Eu, como assim, cara? Eu vou me formar, eu não posso estagiar, porque precisava dessa experiência, né? Sim. Um pouco mais a fundo do... Uh,
2: até uma das primeiras... É, é engraçado que uma das primeiras entrevistas que eu fui... Eu fui... Uh, claro, eu não vou falar o nome da empresa, né? Mas eu fui muito mal atendido pela pessoa que estava recrutando. Uhum. Uh, eu cheguei lá e disse... Olha, eu não tenho experiência, mas eu tenho vontade, né? Eu quero, eu quero entrar para essa área de programação... Uh, o rapaz lá, que era o CTO da empresa, disse, ah, tu não sabe nenhum framework, tu não, não tá começando, quando tu aprender alguma coisa, tu vem aqui falar comigo. Entendi. Com certeza, eu nunca mais voltei nessa Uma empresa. Uma grande dor né? pra
1: você, então, nesse início, não foi, ter foi. um pouco de experiência foi. na área, né?
2: E aí, eu tinha um... e aí na, naquele momento, eu pensei, pô, será que eu sigo, então, nessa carreira, né? Será que eu, eu continuo? Eu falei, não, eu vou continuar... Uh, daí, na época, eu tinha, um, eu tinha um salário muito bom na, na parte de hardware, né de, 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 de TI, uhum. né, de técnico. E aí, eu fui para uma empresa que abriu as portas para mim, para mim ganhar menos. Então, eu saí, tava, tava bem confortável, saí para ganhar menos, para mim ter lá a experiência que precisava para depois dar voos maiores.
1: eu né? teu desejo, era entrar na parte de software, porque te encantava mais é. isso.
2: Cara, quando tu cria alguma coisa, tu cria uma aplicação e alguém usa essa aplicação, cara, é... é pra mim, é, é a felicidade, assim, sabe? Tipo... Tu criar o um negócio, ver quando clicar um botão, acontece alguma coisa, eu acho muito massa.
1: Tremendo, tremendo. E o Manuel, conta um pouco da tua história também, como é que tu veio parar aqui? Tá, bom, primeiro, eu
0: agora tô até meio constrangido, que o Marcelo falou que o Pascal era antigo, então eu nem vou falar da... <risos> Vai entregar, vou entregar não, a idade. Eu não vou falar a linguagem que eu comecei, né? Mas eu comecei também, vi um pouquinho de Cobol, depois Clipper, e comecei na área também... É... Há muito tempo eu sou natural de Rio Grande, interior aqui do Rio Grande do Sul. E, e engraçado porque eu comecei na área e eu já eu era muito curioso para saber né, na época da locadora, vamos falar assim, tinha aquele software, né? Eu pouco mais é software aqui tá tá funcionando. E sempre olhei muito na, no viés também do negócio, né? E queria ah, eu quero fazer um também, uma aplicação. Comecei a estudar por, por de forma autodidata. Na época eu fazia refrigeração e ar-condicionado e Mas eu era muito curioso E aí comecei a estudar, programar, aprender é... Vendi um software e nem sabia programar ainda Depois quase morri para entregar E disse assim, nunca mais quero trabalhar com isso Mas terminei aquele projeto uhum. disse, não, quero outro E comecei a aprender de forma autodidata né? e... 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 e acabei me apaixonando também E logo na sequência desse meu início Eu já, eu já comecei a ser Queria dar aula também de informática eu Comecei instrutor e era uma época que era engraçada, às vezes eu olho, eu tenho uma filha de 4 anos, ela pega o um, um celular, ela faz tudo, tira anúncio. E eu peguei uma época que a gente dizia muito, ao ah, computador é, pessoal estava ganhando espaço, assim, e, e todo mundo tinha um medo muito grande do comércio. Eu me lembro que eu dava muito curso para o é, pessoal do CDL, que todo mundo tinha medo que o computador ia acabar o emprego. E era engraçado que eu ia dar aula... Pessoas um, um, uma faixa etária mais, né? Meia idade, um pouquinho menos, né? Tinha, demorava quase uma semana para ela ter uma articulação com o mouse, né? Uhum. Eu, agora que o Marcelo estava falando, me veio isso na cabeça, assim. E aí eu eu comecei em, sempre em paralelo com o desenvolvimento de software, sempre também muito ligado à parte de docência. Comecei é, com, em várias é, 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 escolas de informática, né, no curso básico, curso de programação. Acabei vindo aqui para a região, acho que há uns 15 anos atrás, para trabalhar no, no, numa grande empresa como analista de sistemas. E, e aí fui desenvolvendo a minha carreira, passei acho que por todos os setores, programador, analista de sistemas, gerente de projetos, gerente de desenvolvimento. E em paralelo sempre com a questão do ensino também, né? dando aula em curso técnico, na graduação também, é, tive uma oportunidade também de dar aula. E pelas empresas onde eu passei, sempre passei também ajudando a construir programas de formação. Né? Porque acho que hoje a gente vê esse mercado louco, falta de profissionais. Mas é um bom tempo já que, que, que o mercado, né, ele vem demandando profissionais de tecnologia. Né? A, gente, a, a TI, ela, ela deixou de ser um, um suporte à operação, a ser estratégica. Né? E, aí, e aí se começou a entender isso e, e aí, pô, começou a faltar gente. E eu me lembro que aqui na região, ali por... 2008, eu acho, eu trabalhava numa grande empresa ali do, do Tecnocinos, e as empresas estavam muito forte discutindo e, e entre si se mobilizando para criar iniciativas para elas formarem profissionais. Dado que sempre se discutiu muito na distância, às vezes, da academia para o mercado. É, então, e, a, e, e quando as empresas também começaram a enxergar o profissional como estratégico, elas disseram, ah, não posso estar esperando, eu tenho que, que me mexer. Então, eu tive a oportunidade também de viver um pouco disso e ajudar a criar alguns programas de, de, de formação para formar talentos e, e não sofrer tanto né, na empresa com, com, com as questões externas de mercado. E aí, em 2017, eu acabei caindo no mundo das startups. Né? Eu vinha do mais de uma experiência de empresas, vamos dizer assim, é, é, de, de, mais estruturadas a nível de tempo, né? de um modelo mais tradicional. E em 2017, 2017, eu caí no mundo de startup. Eu, eu, assumia, eu fui ajudar uma startup... É, dando uma consultoria inicialmente a, a, a ajudar ela a estruturar uma área de, de, de tecnologia. E aí, só que eu ia, na consultoria, eu ia um, a Porto Alegre um, um dia de manhã, depois eu ia dia 2, eu ia 3, eu ia 4, chegou aí o ponto. O CEO dessa tablet disse: Cara, assume a área de tecnologia para mim. E eu disse para ele: Cara, eu assumo, mas eu já tô cansado de perder 4 horas do, do dia indo para Porto Alegre na BR, porque eu morava aqui em Campo Bom.
1: Uhum.
0: E aí ele falou, cara, leva para onde tu quiser. E a gente veio para o Fevale Tech Park. Que maneiro. E, e ali na startup, eu, eu, o que, que aconteceu? Né? Ela estava num crescimento muito bacana, mas ela estava naquele estágio inicial. É, e era uma startup que, que, que ela estava basicamente crescendo com, com seus recursos. E o que, que aconteceu para mim foi um grande desafio, porque nas empresas que eu trabalhava anteriormente, eu tinha recursos para criar iniciativas de formação, é, 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 fazer vários movimentos para não sofrer e ali não, ali eu tinha no início um desenvolvedor que mal dava conta do que ele queria, imagina eu pegar um talento, encostar, eu sempre gostei muito de apostar em pessoas que nesse caso que o Marcelo falou, se chega hoje alguém para mim diz, cara, eu não tenho experiência mas eu quero muito, Pera aí vamos dar um jeito uhum. que a gente vai resolver e isso e tem vontade
1: a gente dar um jeito, né? Cara, é, é o
0: principal, é o principal e aí nessa startup eu, putz, o que, que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a rodar um pouco as escolas, procurar talento aqui, mas aí eu também tinha outra coisa, pra esse cara entrou para mim, eu não posso encostar ele no meu dev lá que não consegue nem respirar, o que que eu vou fazer? E comecei, eu comecei a pesquisar muito uh, uh, o que que tava rolando aí de formação, de conteúdo, pesquisar conteúdo. Aí eu comecei a ver um movimento muito forte de empresas vindo para o Brasil com uma pegada diferente, né? A gente vê a Aeronrack que é espanhola, a Levagon francesa. E pô, aquilo ali começou a ficar meio que no radar, né? E aí depois eu conheci o Marcelo nessa startup. Como é que
1: vocês se conheceram, né? Foi Mas nessa startup. Marcelo aí. trabalhava lá. Ele, Isso, foi, aí. ele
0: foi contratado depois. Quando ele entrou, acho que já estava um pouquinho... É, a startup já estava um, um pouquinho mais estruturada, com mais gente, né? Mas ainda estava no mesmo problema. E, e foi bacana, porque o Marcelo também ajudou muito essa galera que a gente apostava a, a desenvolver, desenvolver eles ali uhum. e, e aí foi legal que a gente começou a ver uma sinergia né pô peraí, aí é... e aquilo começou a dar certo foi legal e nesse momento eu participava ali do comitê de empresas do Valitec Park e a cada reunião nossa volta e meia vinha na pauta problema da mão de obra problema da mão de obra e aí eu, eu falei para eles olha a gente está fazendo assim lá na nessa startup está tá funcionando legal e por que a gente não faz algo junto, né? Levantei isso lá, e aí o pessoal, pô, legal, quem sabe, eu fui falar com, esse, com o CEO startup, disse, cara, vamos fazer algo, uh, vamos juntar, todo mundo está com esse problema, cada um nas, lá na sua empresa tem ideias bacanas, vamos, vamos, vamos juntar todo mundo, vamos trazer a universidade aqui para ser um parceiro também, porque a universidade Ajuda era... muito, né, o é... nome da universidade. É... Né? É... Exatamente. Sim, sim. E ela é cobrada também, né, para uma sim. resposta mais rápida. E, e foi legal, todo mundo teve uma sinergia muito bacana, mas teve a questão do time, né? Não, semestre que vem a gente conversa, vamos botar o fulano, o uhum. ciclano. Cara, e a gente tava com aquilo assim, né? Sabe quando tu, tu, tu vai pra casa de noite tu dorme pensando naquilo? Dois pra implementar. Mas, cara, e... E, e aí seis meses é muito tempo, né? Ah, quando é. tu tá com isso... Principalmente pra esse mercado que vocês é, vivem, né? Cara, seis, é tudo meses, pra ontem. seis meses é muito tempo. E aí eu lembro que eu falei com o Marcelo, cara, tô com uma ideia assim... O que que tu acha aí, Caio? E, cara, e eu, eu me lembro que ele, ele acho que eles para mim que ia é pensar, mas no olho dele eu vi que ele já tinha fechado, né? Já tinha comprado a <risos> já ideia. Já tinha comprado a ideia ali, cara. Eu, eu fui tranquilo para casa que ele já tinha comprado. E acho que e foi assim que nasceu a GrowDev, né? Eu já que até maravilha. me estendi um pouco, uhum. mas, mas foi assim que nasceu a GrowDev, a gente decidiu aquilo. E o legal é que nessa startup, né, o, como é que a gente acelerava a galera, né? E Essa startup fazia o quê na né? época que você ela fazia tem o quê? Um Ela tem um aplica, ela tem um aplicativo de mobilidade tipo Uber, 99, uma uh -huh. startup bacana para caramba, tá Legal. super bem também. É, vou passar um pouquinho com é. o Marcelo, senão me estenda lá... aqui.
2: <risos> uh, lá eu cuidava, eu era do time de arquitetura, né? E, uh, e aí eu acho que desde quando eu entrei, né, Manuel, uh, sempre tinha vaga aberta, sempre. E a gente Sim. não conseguia profissionais. E aí vinha gente com um currículo, cara. Tu, tu olhava assim, é ah, fez técnico, fez faculdade, fez isso, fez aquilo e aí tá, a gente precisa testar se o pessoal realmente sabe programar, né uhum. aí eu me lembro que na época eu, eu montei lá um script era uma coisa muito simples para desenvolver e gente com um canudo com coisa não conseguia né daí foi, foi ainda que eu acho que acendeu mais ainda o desejo de cara, vamos ter que fazer um negócio para formar esse pessoal, né uhum. Uh, e foi, foi, foi aí que surgiu, né? Cara, foi e, aí, aí. Que, e aí, quando é que, que a gente vocês começou?
1: Decidiram, vocês decidiram sair dessa empresa e apostar 100% na, na GrowDev. Cara. Uh... E, e primeiro, antes, antes disso, desculpa, uhum. não Explica um pouco o que é, que é a do GrowDev uh, Grow pro pessoal. Porque, enfim, a gente começou a falar aqui, uhum. mas acho que o pessoal é. ainda tá um pouco perdido. O que, que realmente vocês fazem? Do que é que é o negócio de vocês? Bacana. É... Quer falar, Marcelo? Vai lá. Tá. <risos> é... <risos> vai lá. Vai lá, vai lá.
2: A gente nasceu com um propósito que era formar pessoas desenvolvedoras e colocar no mercado. Né? Hoje já mudou até um pouquinho, a gente está formando pessoas de produtos digitais. Legal. Porque o, o leque ele abre muito, né? A gente pensava só em dev, mas existem outras oportunidades. Sim. Uh, então a gente tem um programa de formação para pessoas que não, não, não precisam saber nada de programação, do zero. Uhum. né um programa de 12 meses. E eles aprendem né, uh, todas as tecnologias que o mercado demanda. Né? Uh, a gente é muito conectado ao mercado. Então, se o mercado troca... De, uh, o mercado está indo para uma certa tecnologia, a gente muda também, a gente vai também...
1: Se adaptar uh, para o uh,
2: mercado. Isso, o que ele precisa. Então, a gente forma novos devs para suprir essa demanda que é, que é enorme, né? Uh, e eu acho que uma coisa legal é que, uh, no início, a gente começou pensando, ah, vamos formar desenvolvedores. Uhum. Porque era a nossa dor lá naquela startup. Perfeito. Só que aí a gente viu que a gente estava nichando né, uh, o nosso negócio. Não, então vamos fazer um programa que seja do zero. Então, a pessoa nunca viu uma linha de código, não sabe nem o que é um, uma tag HTML. E ela aprende tudo desde a base até se tornar um desenvolvedor full stack.
1: Agora, Manuel, eu... Eu tava hoje, cara, escovando os dentes para vir para cá depois do almoço. E eu tava, abri meu Instagram, que eu, eu abro aquelas caixinhas de pergunta, né? Uhum. Para saber o que o pessoal tem de dúvida ali, o, as curiosidades que o pessoal tem. E me perguntaram assim: eu nem respondi ainda. Me perguntaram assim: é, o que é que eu faço para crescer dentro da minha empresa? E aí me veio na cabeça duas coisas. Primeiro, encontrar as ineficiências que a empresa tem para que você possa né, é, encontrar a solução para aquilo. E aí você vai ser recompensado por aquilo. Ou aumentar a performance da empresa no que ela já faz. Ou seja, se ela vende X, você vai lá e vende 2X. Então você vai ser reconhecido por aquilo também. Então não, o cara que tem esse pensamento dentro de qualquer empresa, ou ele vai implantar naquela empresa ser reconhecido, vai até se tornar sócio da empresa, porque o dono vai reconhecer, ou ele vai sair e vai montar a própria empresa dele. Que Perfeito. foi no caso de vocês. É, eu, tô, eu tô enganado? Ou foi mais ou menos assim que vocês saíram e, e, e tiveram essa, essa iniciativa empreendedora? É, eu,
0: eu acho que, que, que sim. Eu acho que sim, né? Eu acho que a questão é, talvez, se a gente tivesse continuado, a gente teria é, é, construído algo parecido com o que a gente está fazendo. Mas acho que não no time que,
1: que a gente queria. Vocês queriam a que velocidade? As, é,
0: que as coisas acontecessem, sabe? É, porque tem tem o que a gente faz a gente conversa com muita empresa e, 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 e é sinérgico o que todo mundo quer né aí às vezes ac acontece que na realidade não acontece no time que precisa e a gente não a gente estava vivendo tanto isso que nem eu falei né dormindo com isso na cabeça sabe quando é daquele aquele negócio que te diz assim, cara, é agora, vai. Né? Depois tu vê como é que tu resolve o resto, mas vai. E aí vocês e imaginavam aí? assim,
1: tipo, se, se na minha empresa já tá tendo esse problema, eu imagino que todas as empresas no Brasil têm esse, esse mesmo sim, problema, sim, né? Sim, é. sim, sim. Porque vocês iam começar todas. uma empresa
0: para resolver o problema de uma não, empresa. Não, né? não, não, não. E com certeza. E nessa startup, que, que, que a gente estava, que é uma parceira nossa, a gente tem uma relação super boa, ela contrata alunos da gente. É. Eu até na época conversei com o CEO lá e a gente agora está fazendo um processo inverso, né? Eu entrei dando uma consultoria pouco a pouco, entrando pouco a pouco para o negócio, agora eu vou sair pouco a pouco. A gente não saiu de forma abrupta, né? a gente foi saindo de forma gradativa, Como Uma
1: forma de gratidão também mesmo com
0: certeza, total e, e acho que foi legal e, 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 enfim, já viramos parceiros assim também logo uh, na sequência, né? e acho que é bacana pegar um pouquinho ali do que o Marcelo falou né? que a gente vem diversificando uh, uh, para outras formações, né? não só de desenvolvimento software, né? mas ainda atuando muito forte no desenvolvimento software é. Que, é o, que é o nosso carro-chefe, né e, e dentro dessa startup, é, é, o, é, o que a gente fazia para acelerar, né, que eu ia colocar ali, a gente trabalha com um modelo muito hands Muito, muito, muito. Então, lá na startup, o que, que eu fazia até para tentar otimizar ao máximo? Chegava o Marcelo, que não conhecia nada e eu quero acelerar o Marcelo eu acelerava com demanda real da empresa Perfeito. eu olhava lá no meu backlog pô, o que que tem ali que não é tão risco, prioritário
1: o, o famoso fazejamento, né Planejar é, e fazer.
0: fazejamento e aí, cara, é isso aqui, é X aí o segundo passo, o que que o Marcelo precisa aprender para me entregar a X então beleza, eu te coloco nisso eu te dou um significado para o que tu está aprendendo e tu vai aprender, vai realizar algo, vai ajudar a empresa. Pô, e tu vai ficar feliz, a empresa vai ficar feliz e a gente vai para o passo dois.
1: Aprende duas vezes. É, é, isso aí.
0: E esse modelo é o que a gente trouxe para a nossa formação. Né? Hoje a gente trabalha... A Grudev, ela não é uma escola, é, pelo menos não uma escola convencional. Né? A gente tem três pilares. Formação, engenharia de software, produto e RH. Então, a gente, o carro-chefe é a formação... Mas dentro da formação, a gente oportuniza que o nosso aluno tenha uma experiência real em projeto de software. E esse projeto de software é um projeto que tu está contratando com a gente. Real. Quando eu falo real, não é uma cópia do Uber. É um projeto que tem um cliente que o nosso time de, de engenharia garante mas a gente faz com que... Claro, não é qualquer projeto. A gente não é uma fábrica de software convencional. A gente olha a tua tecnologia. se te, Pode ser nas que a gente trabalha no programa. Tu pode te adequar aos nossos prazos. Show de bola, casou tudo. A gente consegue uma condição diferente do mercado... Por quê? Porque o teu projeto, ele também serve de cunho pedagógico. Eu oportunizo que o aluno tenha uma experiência real Dois um. nesse projeto. Dois em um. Sim. E além do produto, se tu quiser, tu leva aquele cara que já conhece do teu negócio, que já trabalhou que no teu sensacional, produto. Cara. Não vai ter curva lá dentro da tua empresa. É o pacote fechado, né?
1: É, é, Marcelo, não tenho dúvida nenhuma que é, o negócio ele uh, tá dando certo. Porque vocês realmente supriam a necessidade do mercado e que tá cada vez mais latente, né? Eu falei para vocês aqui antes de a gente entrar que, cara, é uma dor absurda, cara. Os projetos eles estão levando mais tempo para ficarem prontos. Eles, ah, as empresas que a gente contrata, cada vez falam: "Pô, mas tô perdendo profissional, tá difícil entregar essa demanda nesse tempo. É, tá muito mais caro. Sim, sim. Ou seja, um projeto que a gente fazia em seis meses agora demora 12 meses e é o dobro do preço." Ou seja, é claro que quanto mais demanda tem, mais o preço é, 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 se eleva, né? Mas eu, eu, eu venho percebendo que a qualidade até da entrega tem caído. Verdade. Porque não tem profissional pronto para entregar da qualidade Verdade. que a gente espera. Verdade. Como é que vocês têm... É, fala um pouco aí desse dia a dia, como é que vocês têm suprido isso, essa, essa demanda do mercado? É. Eu
2: acho que também essa, essa demanda, né? E esses atrasos e aumento de preço também foi em virtude da pandemia, né? Então, todas as empresas tiveram que se digitalizar. Uhum. E aí, precisa de mão de obra, precisa alguém desenvolver essas coisas, né? Uh, então, o que, que a gente faz, né? Hoje, na GrowDev, uh, os nossos alunos, eles têm essa experiência real. Então, eles não vão... Uh, tanto os projetos que eles trabalham, eles já podem colocar no portfólio deles. Uhum. Né? Então, é, tu já consegue passar para o mercado que tu realmente trabalhou, né? que tu tem uma experiência. E uh, eu acho que pela questão da gente ter uh, escolher qual que é o projeto, porque não é qualquer projeto que pode também uh, que a gente pega para desenvolver, né? uh, a gente acaba conseguindo uh, casar as duas coisas, né? o ensino e a parte do, do software. Né?
1: Agora, qual é, que é o, a, os projetos que vocês mais têm assim, demanda e que vocês abraçam, né? conseguem entregar, é. que tipo de projeto de é a é, tecnologia? A gente,
0: dentro daquilo que eu falei, que a gente tenta casar o projeto com, com o nosso programa, né? e esse casar é, tecnologia, tem que ser as mesmas tecnologias que a gente trabalha na formação, é, a gente avalia também risco né? é tecnológico, né? então pô, se o projeto tem tecnologias onde a gente vai ter que pesquisar para aplicar, a gente já não, não pega esse tipo de projeto, e, e aí, dentro desse universo, a gente consegue atacar muita coisa. Né? A gente tem, a gente desenvolveu plataforma de conteúdo para a empresa do agronegócio de São Paulo, muito bacana, aplicativo para gestão de projetos na construção civil, aplicativo para casas inteligentes com IoT, e a quatro mãos com o cliente, o cliente com o know-how dele de IoT a gente com o do app. E foi um, um case muito bacana, porque eles, eles eram uma empresa muito legal, eles tinham um aplicativo muito bom, mas ninguém usava o aplicativo. <risos> porque eles mesmo para usar o aplicativo, eles, a gente brincava, né? Claro que era uma brincadeira, dizendo que tinha que, que ler o manual para usar, né? Sua habilidade então, tava péssima. Era, era um aplicativo de engenheiro, né? Sim. Feito para engenheiro. Então, é, até por isso que eles eram a gente, foi muito legal, porque a, a gente conseguiu fazer um, um, um app aí entrando com a parte de UX, de UI. A gente foi lá, nas, eles tinham uma automação de casa, mas o foco era piscina. A gente foi lá nas piscinas, foi ver. E, e, então, isso a gente levou o produto para a turma e o resultado foi muito bacana. Então, a gente acaba versando por plataformas, aplicativo. O, eu acho que a gente consegue atender aí, sei lá, vou chutar um número aqui, 70, 80% da da demanda de software do mercado. Que né?
1: maneiro. Você estava falando que ah, o foco de vocês é pegar gente que nunca teve contato com a linguagem de programação, por exemplo. Uhum. Mas Sim. onde é que está esse público que vocês pesquisam, que vocês vão atrás? É dentro das faculdades? Vocês fazem anúncios na internet? Como é que vocês encontram esses, esses profissionais? Ou seja, profissionais não. Essas pessoas que querem ser profissionais.
2: É. Uh, eu acho que também por essa demanda de software, né, por essa demanda de TI essa digitalização forçada, né? Uh, o pessoal acaba olhando, né? Que é, pô, onde tem emprego? Abre lá o LinkedIn, pai, é, eu preciso de desenvolvedor, preciso de alguém que trabalha com data science. Então eles começam a, a olhar isso, né? A olhar, pô, será que eu posso ser um desenvolvedor? Será que eu posso aprender?
1: Ver os salários é, também que são ver pagos. Os salários, né? Ver os salários, ver os salários. Porque
2: uh, hoje um desenvolvedor uh, que vai começar um desenvolvedor júnior, ele ganha uh, maior que a média salarial do Brasil. Né? Alguém que está começando quanto na ganha, carreira. Ganha, né?
1: Quanto ganha o desenvolvedor júnior em média no Brasil?
2: Aí também depende um pouco do, da é, região. Mas, mas... Tem, um,
0: tem um dado da Brascom, tá? que é a Associação Brasileira de Empresas de, de Software, Tecnologia. É, é um dado de 2018, mas todo Sim. mundo usa ele. Se tu for ver alguma reportagem falando de, de apagar no TI, é usado a Brascom. Uhum. E lá na Brascom ela, ela traz que a, a média salarial Brasil 2018, né? esse é um dado de 2018, mas ela, acho que foi uma das pesquisas mais robustas, era em torno de R$ 1.800, reais, né, se eu não me engano. Isso. E o trabalhador da área de, de software e serviços era, na média, R$ 5.000. É, então, é uma quase diferença, três coisa. vezes.
1: É. O salário médio no Brasil, a outra pesquisa que eu vi, está por volta de R$ 2.500. Reais. Salário médio, incluindo todas as profissões, sim, né? Sim. É, e aí também profissões e pessoas que já têm 40, 50 anos de idade também estão nessa média aí. Então um desenvolvedor júnior que está começando a sua carreira é. ali já tirar cinco pau é realmente muito atraente. e Obviamente que as pessoas buscam uma remuneração salarial ali para ter uma vida bacana, mas de fato a questão dos jovens, a tecnologia, ela atrai muito o jovem, sim, né? Sim. Aquele negócio, o jovem já tá, ele já está nascendo... É, com familiaridade com tecnologia, né? Meu filho tem três anos ele pega o meu celular e às vezes sabe mexer chamar do que é, né? eu. é verdade, é verdade. Meio que você já nasce assim, né? É verdade. Tecnológico.
0: Não, e tu sabe que tem outro fator, é, é, aproveitando a pergunta que tu fez o Marcelo ali, a gente tem muitas pessoas que são pessoas que estão fazendo uma transição de carreira.
1: Perfeito. De uhum.
0: outras áreas, e é um número bem significativo mesmo, né? Pessoal de engenharia ou de administração que quer migrar para essa área, né? Ou seja, pela questão do salário, mas... É, até é engraçado que acho que semana passada eu abri uma turma, aula inaugural e tinha é, duas moças que eram funcionárias públicas né, parte administrativa e elas disseram, não, eu quero porque eu, eu, eu quero um pouco mais de desafio eu também quero mobilidade não quero
1: ficar tão perdido e é, né, quando... é,
0: eu não quero ficar preso a um escritório né, e, então eu quero uma profissão também que me proporcione isso então a gente tem muitos casos assim também
1: é, porque a gente vai pensar, Marcelo é, hoje todo dia, todo mundo tem que saber um pouco de tecnologia, né Verdade. porque você vai falar com um programador, você vai falar com alguém da sua equipe que faz a programação de algum sistema, se você não souber um pouquinho da linguagem, do que, um pouquinho do que aquela pessoa pode te entregar como é que é o trabalho dela, você fica meio perdido na tua equipe, né? É, Às é. vezes você é um líder de equipe, tem desenvolvedores, você não sabe um pouco de tecnologia, você fica para trás.
2: É, falando nisso, eu acho que até uma coisa legal, né? Que até o nosso comercial, que é o que, que vende o programa, né? Uhum. Ele também sabe programar. Então a gente, a gente tem um, um programa gratuito né? para a pessoa que quer dar os primeiros passos ali. E ele fez, e, ele, e agora a gente está lançando a versão 2 e ele disse que está louco para fazer de novo. Né? Que legal. Só que o, o problema é se eles pegam o gosto, né? daí a gente perde um comercial. Perde comercial.
1: Né? É, na, o comercial, é assim, eu sempre falo: você quer vender bem? Você tem que saber a fundo sobre o seu produto. E é aí, verdade. cara, o cara vai lá e você vai claro. Ele vai falar assim: cara, isso aqui é bom, isso aqui dá certo, isso aqui funciona. Ele vai vender com muito mais afinco, né? É verdade. Eu queria aproveitar que o espaço do
0: que o Marcelo trouxe agora, a gente está com inscrições abertas para Coda o Codaí. O Codaí é um curso totalmente gratuito, 100% gratuito, 100% online,
1: Maneiro. ele
0: foi concebido em parceria com o CEPROGS aqui, né? o sindicato patronal das empresas do Rio Grande do Sul, mais a Ambler, que é uma startup muito bacana, e ele nasceu de uma ideia, ele não é um curso que tem uma pretensão de formar ninguém, mas é um curso que tem a pretensão de mostrar as oportunidades,
1: abrir a cabeça da, abrir galera.
0: A cabeça da galera e dar uma pincelada no... no na introdução do desenvolvimento web, né? Que é abrir a cabeça, te mostrar, olha aqui que área legal, oportunidade. E tem um gosto, dá uma degustada aqui para ver se é uma área que que tu vai tu curtir, uhum. né? Então esse curso na última edição a gente teve mais de 1.500 inscritos. Que maneiro. Tá e a gente está com as inscrições abertas. Elas vão até se eu não me engano dia 29 Sim. desse mês. E acho que é uma oportunidade muito legal para quem vai nos ouvir aqui, né? E daqui a pouco, pô, se interessou por essa área, quero saber um pouquinho. Acessa lá codaí.growdev.com.br. Coloca
1: na descrição né? do link aí, Matheus. E, do...
0: e acho que vai, vai curtir, vai ser bacana e é uma oportunidade bem legal.
1: Muito bom. Então, se é online, to, pessoas de todo o Brasil podem. Todo o Brasil. Todo o Brasil. E aí, como, como é que é esse curso? Fala um pouco desse curso aí para a galera também entender um pouco de como vai, vai acontecer. Esse curso
2: também não precisa ter nenhuma base de programação, né, para pessoas que não entendem nada e querem conhecer, né. É uma pincelada, né, também do que é o nosso programa de formação completo. Mas o mais bacana desse programa é que no final do programa eles vão sair com um produto com um produto que eles vão até hospedar na nuvem. Então, vão poder criar... É um, vai ser um controle financeiro, né? Uhum. Então, eles vão pegar a base, vão aprender tudo, como que funciona, como que programa, o que, que é uma linguagem de programação. O banco
1: de dados? O banco de não? dados
2: não, não, não chega, mas uh, eles vão conseguir salvar os dados dessa aplicação e vão dis poder disponibilizar para as pessoas. né? Que então, a gente. Quanto tempo
1: dura o programa?
2: Uh, a gente... É, o período ali para fazer o programa dá em torno de uma semana, uhum. né? Mas é, a gente tem acho que uns 22 vídeos gravados de conteúdo, né? Uhum. É, então cada conteúdo ali dá mais ou menos meia hora, uma hora, é, mas com um conteúdo bem didático, bem tranquilo de que qualquer pessoa consegue, consegue entender. Né?
1: Muito bom, é uma maneira de vocês atraírem pessoas para adquirirem os cursos. Né? Sim, com certeza,
0: ele serve para nós. Claro, como um, um, uma ferramenta de captação, né? Mas ele serve muito para nós também como uma ferramenta de seleção. Exato. Né? Ah, porque, porque a gente nós trabalhamos com o com modelo do, 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 do Income Share Agreement, né? Que é o um modelo de compartilhamento de renda, onde o aluno ele, ele acaba cursando todo o nosso programa, que é um programa super completo, um ano, mil horas. Trabalhamos hard, soft skills com mentores de mercado. E ele, quando ele acaba entrando pelo ISA, como a gente chama, ele não, ele não desembolsa um centavo. Só lá na frente, quando ele está trabalhando, começa a receber, ele começa a compartilhar o é, é, um percentual Baixo da, da renda de... dele. Uhum. Exatamente. Então, assim, é, 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 a, e aí o que, que acontece? Era aquilo que a gente estava falando da vontade. A gente quer pessoas que se identifiquem com a área e aí, com o aí a gente consegue ver isso, porque se tu vai fazer o curso... Pô, um curso que é curto para te dar uma introdução e, e tu não vai até o final porque daqui a pouco tu não te identifica, cara, nem faz sentido tu vir para o nosso programa, tu vai perder o teu tempo nós vamos e, e a ideia não é essa então ele serve como uma grande ferramenta de seleção para a gente captar um talento e pegar aquela pessoa que ela já tem uma degustada e pô, não, eu quero ir para essa área, show de bola, então vem,
1: vem que a gente vai trabalhar junto Maneiro, cara. E como é que... Fala um pouco como funciona o business agora, assim, do dia a dia. É, vocês fazem a captação dos caras, da, das pessoas é, através desse curso aí? Faz de alguma outra maneira também? É, quantos cursos você tem, vocês têm disponíveis hoje? Como é que é o negócio, o business mesmo, o modelo de negócio que vocês tá. é, atuam?
2: Eu, eu vou falar dos programas, daí eu vou deixar essa parte aí pro, pro Manuel é O teu CEO. Aí. Ah, Isso <risos> é, aí, vamos é. lá. Mas hoje a gente tem três programas, tá? O um é o programa Starter, programa Starter Web Develop. Então, uhum. é pessoas que vão trabalhar com aplicações web. Né? Começa tá. do zero, uhum.
1: é 12 meses, 1000 horas. Tem... Quais as linguagens de programação que a pessoa aprende nesse, nesse Starter?
2: Começa na base HTML, CSS, depois uh, JavaScript, TypeScript e depois React.js, que é a tá. demanda é a, maior é do mercado. Não, o uhum. React é o front-end. Tá. TypeScript é o back-end. Ah, é? Eu não conhecia. Novo é
1: novo pra mim isso aí. Yeah.
2: Uh, e aí, nós temos um outro programa, que é o Advanced, uhum. que daí são pra, já são para desenvolvedores. É né? um bootcamp, tá. né? Dá seis meses, eu acho, agora, né? É, cinco meses. Cinco meses cinco, meses, cinco meses. Uh, e aí, eles aprendem uma tecnologia do Google, uhum. que é o Flutter, para desenvolver aplicativos híbridos.
1: Tá. Então, que, você que é
2: híbrido você né? fala.
1: Para vários celulares, para várias isso. isso. Porque
2: quando a gente desenvolve para uma pra um, uma linguagem de programação para mobile, né, tu tem que desenvolver tanto para iOS quanto para Android. São os dois sistemas que a gente tem hoje, né. E, e essa linguagem tu desenvolve uma única vez e vai para os dois. Então é, é, é bem bacana e, e, e cresceu muito A essa A demanda né, está muito alta no mercado
1: aí, pelo, pelo, por esses profissionais. Também.
2: E aí são desenvolvedores já, né? Que querem uh, uh, subir um pouco mais na, na carreira. Né? Uhum. E agora lançamos também o XY. e, e legal, Que também é 12 meses, mil horas. E o legal é que o XY ele nasceu de uma necessidade das empresas. Então a gente começou com dev, 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 e aí o pessoal, tá, mas vocês também têm o X, vocês também têm o Y, e toda vez chamava o Manuel, as empresas conectavam o Manuel, cara, eu preciso de o X, preciso de o Y. Daí nós, tá, então vamos fazer um programa de o X, Y.
1: Traduzindo e... aqui, o X é User Experience, e o Y é User Interface. User isso, Interface. Isso Show user de bola. Interface.
2: Maneiro. Uh, outra coisa que eu queria comentar dos programas também, que é uh, todos os nossos mentores são profissionais do mercado. Então, como a gente quer trazer a experiência do nosso programa, de fato, o que o mercado faz, o que o mer como o mercado trabalha, como que ele programa né, as metodologias, os processos ágeis, e isso só com gente que é do mercado, né?
1: Maneiro. Então, e todas esses, esses, essas ferramentas, esses cursos são online, vocês fazem presencial também? Como é que é esse dia a dia? Tá.
2: E, isso é, um, é um, uma coisa bem legal também, que acabou acontecendo... Uh, uh, a gente teve que mudar muito
1: na né? pandemia. Agora, a
2: pandemia uh, era para ser 100% presencial, né? Tinha alguns dias online ali. Uh, e aí a gente viu, na verdade, para nós deu uma expansão maior ainda, né? Claro. Porque daí, quando é online, tu pode pegar todo o Brasil. Então, só que há, uh, os encontros que a gente tem, eles são uma live, né? Então, não é nada gravado. Então, tu tem ali o um mentor ali junto contigo. Porque quem trabalha com programação, às vezes, sabe que é só uma vírgula, é um detalhezinho que o um programa não fecha, que não vai rodar. E, às vezes, num vídeo, tu não consegue ver. Sim. Então, é, é, esse também é um diferencial nosso com, com outros concorrentes, tudo mais que não é gravado, né? Então, é, se tu precisar de alguma ajuda, o mentor tá ali do teu lado. Do momento zero até o momento que tu tiver lá no... empregado numa empresa. Qual
1: né? a ferramenta que vocês usam para fazer essa, essa é, interface com o aluno ali do, no, nesse, durante o curso durante a aula?
2: Hoje a gente usa ferramentas do Google né? então a gente usa o Meet e o, Class, o Classroom uhum. né? só que tem outras ferramentas de programação é, dentro do, do Visual Studio Code que é a plataforma que a gente programa é, que tu consegue compartilhar né? Não sei se tu, tu, tu já compartilhou alguma vez um documento do, do Doc, do Google, Sim. com alguém. Uhum. Tu consegue ver a, a linha que a pessoa está escrevendo Prefiro. e tu consegue escrever também. Okay. Então, a gente também tem isso nesse software de programação. Uhum. Então, é como se o mentor estivesse do teu lado. E, cara, não, faltou essa linha aqui, deixa que eu boto para ti. então
1: Entendi. A gente consegue que dar uma experiência
2: ali. bem real, né? Maneiro. É, como se fosse presencial. Então, para nós não mudou né, a qualidade mas ampliou uh, o, o, o público que a gente pode, pode conseguir né, para os programas.
1: Tremendo. Para quem estava reclamando da pandemia aí, vocês têm um motivo para comemorar, sim. né? Sim,
0: a gente cresceu bastante na pandemia. Como o Marcelo colocou, a, a nossa proposta era semipresencial e teve que ficar forçado né, a ser 100% online. E funcionou muito bem. <risos> funcionou muito bem e a gente, pô, aí né? É, é, aí nos deu a possibilidade de estar tá escalando né? e, então assim a nossa ideia é continuar no modelo 100% online mas a gente quer trazer algumas possibilidades de momentos presenciais, né? não aulas mas vamos fazer um hackathon num lugar específico uhum. vamos fazer um evento vamos trazer alguém lá trazer vários palestra. profissionais, palestras né? e hoje a gente faz né, toda última sexta do mês em alguém de mercado né? fazia aqui uma live exclusiva com os nossos alunos, que a gente transforma depois em podcast, está disponível é, é, lá no Spotify então a gente é, é, quer promover momentos como esses né? que a gente entende que para o aluno além de ser um momento de estar tá ouvindo alguém que tem algo a agregar é um momento de network a gente teve uma live que um, uma das pessoas que vem de uma empresa, ela startou um processo de seleção dentro da live que maneiro. Cara, foi muito fantástico ali, ela startou já dali ela já levou 12 para um processo seletivo, ela ia contratar dois, acabou contratando quatro. Uhum. Então, pô, às vezes são coisas que a gente não pensa, né? Olha quanta possibilidade tem de, de conexão. Então, além da formação, a gente quer proporcionar isso. E, e, e acho que é legal falar também do nosso programa, que ele não é um programa estritamente técnico e até cada vez mais a gente está tá dando menos enfoque na questão técnica, claro que ela é a nossa base, mas hoje a gente entra muito com soft skills, hoje a gente ajuda as pessoas a, a desaprender para aprender, que às vezes vem com um modelo muito de escola, e, e aqui a proposta, não é, a gente até não se posiciona muito como curso, né? a gente se posiciona como programa. Então, desde o início, eu vou te ajudar a te organizar, te ajudar a como tu vai ter persistência quando tu tem um obstáculo. Não é? É, é, vou, então, a gente ajuda de N formas para aquela tua jornada de um ano, que tu atinja aquele teu objetivo de ingressar no mercado, que é o nosso objetivo também. Né? e isso aqui quando, quando, quando a gente consegue conectar todo mundo em prol desse objetivo isso não acontece em um ano, acontece em cinco meses, seis meses então, acelera, muito mais, acelera né? muito mais, muito mais, isso que é bacana e do nosso modelo ali que tu estava perguntando ele é um modelo é, é, B2C e também B2B né? o, o aluno paga pelos nossos programas ele paga numa, num modelo é, é, mais convencional, né, ou à vista, ou num parcelamento, mas grande parte é através do compartilhamento de renda. Né, onde ele consegue entrar no programa, não desembolsa um centavo, e lá na frente, quando ele, a gente, ele foi para o mercado, a gente ajudou ele a ingressar no mercado, aí sim ele começa a compartilhar. E com as empresas a gente ajuda tanto na questão de... de o, o principal que a gente ajuda com as empresas é encaminhando os talentos, e isso é custo zero para as empresas, a empresa não tem nenhum custo com a gente, eles vêm, e é legal que a gente às vezes tem feedback de empresas por, que dizem, pô, tu, tu me entrega um material mais completo que a empresa terceira de recrutamento, porque o que, que acontece, quando a empresa nos procura, nos manda a, a necessidade dela, a gente tenta entender um pouco da empresa também, e aí a gente faz um recrutamento e seleção na nossa base de alunos, olhando para a vaga em si, mas olhando para a empresa também, qual é a cultura, quem será que vai ter um fit melhor, etc. E aí a gente elabora um material super completo para a empresa que a gente chama de Skills Mapping, com todas as informações do aluno, comportamental, técnica, o que ele já viu e às vezes até algumas sugestões de como tu pega aquele talento e, e consegue ele mais. desenvolver ele mais, né? É, e, esse, e esse serviço é custo zero, não tem custo algum. A gente ganha quando, quando dá o um match ali das duas pontas, né? E aí depois a parte de projetos de software, aí sim tem um custo, né? Mas também é um custo abaixo do mercado, porque não é qualquer software que a gente pega, tem que ser o software que possa casar com a formação. Então a empresa ela acaba entrando como um parceiro, né? E o e outro que a gente tem um modelo muito bacana é o que a gente chama de célula de talentos.
1: que É o RH que você falou.
0: Não, célula de talentos é um outsource. É, então o que, que acontece? Às vezes muitas empresas não investem em alguém é, é, no estágio inicial porque às vezes elas não, elas não têm uma estrutura para isso. Ela, ela não vai conseguir pegar alguém que precisa ter uma ajuda inicial para dar aquela rampada, né? ela, ou às vezes ela não consegue deslocar. Era o meu caso lá no Garupa, vou falar o nome da startup, é o Garupa, abraço, Garupa. <risos> Era o nosso caso lá, né, que eu não conseguia deslocar o desenvolvedor. Ele pô, mal dava conta da demanda dele, como é que eu vou botar alguém que precisa dessa ajuda? É, então, muita empresa não dá oportunidade em função disso. E aí, quando a gente entra com a célula, a gente aloca na empresa por seis meses é, trainees, tá? Que são alunos que concluíram ou estão em estágio avançado
1: fica com vocês lá e fica alocado,
0: pra... é fica prestando serviço para a empresa. Só que a gente aloca os trainees e a gente aloca horas de mentoria nossa para ajudar a desenvolver a célula. Até o ponto que essa célula tá legal, a gente sai fora, a empresa contrata. Não é um outsource que a gente amarra a empresa. É, é, é a gente, né, e fica lá não, não, a gente tá aqui só para acelerar essa célula aceleramos, show de bola, legal a gente sai, contrata essa gurizada pra ti Mano. e vamos ser todo mundo feliz, né que
1: maneiro, quantos alunos vocês já formaram quantos alunos vocês têm hoje, como é que estão esses números aí?
0: olha, entre quem já concluiu e, e, e tá cursando a gente é, deve passou dos 250, sabe eu, eu até não, não tenho contado ultimamente mas deve estar na casa dos 300 aí uhum. entre é. 250 e 300
1: Maneiro, cara, maneiro. Muito bom, é tipo, a é uma empresa que com certeza ela precisa ser é, apresentada para bastante gente aí no mercado. Legal. E essa oportunidade que, que vocês estão tendo aqui também de, né, de falar um pouco também, eu conhecer um pouco também, eu sou um cara super empreendedor assim, né? Estou tô, tô em vários negócios assim. E cara, do grow dev me, me atrai bastante assim, porque é minha dor, né? Quando você sente Sim. uma dor assim, fala, cara, tem uma solução, não acredito, né? Mas Marcelo, qual é que é os próximos passos, cara, de vocês? Como é que vocês estão agora? Como é que vocês estão enxergando o mercado? Você falou já do da questão de, de colocar essa a parte de adicionar novos novos cursos, né? O uhum. é, que é que vocês estão imaginando? Qual é que é os próximos passos de vocês lá na frente também? Tá.
2: Uh, agora a gente já tá começando a estruturar um programa de QA, né, que também é outra dor das empresas, né, porque não é só o desenvolvimento, só o X, só o Y, tá, mas e a qualidade, né, quem é que vai garantir que esse meu software tá ok, quem é que vai testar esse software, uh, então agora a gente já tá formando, né, já tá começando a dar os primeiros passos aí no novo programa de QA, né,
1: que é de qualidade. Ah, o que é que significa QA? Quality, Quality Assurance. Assurance. Então vocês ah, desenvolvem. É o tester, o testador. Tester, um né? é, é, é.
0: Não, esse aí é o, é o profissional de teste. A gente vai formar profissionais para a área de teste de software. Ah. O, hoje tem empresas
2: é. que só trabalham com isso. Só trabalham testando aplicações. É. Né? Então é esse profissional. Testando aí. realmente é. se aquela aplicação é. ali é. não vai dar
1: pau na hora de ser usada. Isso, usado. isso aí. Para garantir
2: que, é. o, que o bug, ou que ocorra um erro, não caia no cliente. Né? Consiga isso. pegar antes e resolver isso. hoje,
0: né? Esse profissional é um, um profissional muito demandado no mercado, porque cada vez a gente quer largar software mais rápido, né, o mais rápido, o mais frequente. E o, e o produto de software que a gente larga, pensando em startup, são produtos que são usados por milhões de pessoas. Então, tu não vai tá, Tu tem que largar com muita qualidade, né? E o que que acontece? Esse profissional, é, é, quando... Eu já trabalhei muito com times de, de, de testes. É, antigamente, era um profissional mais que a gente fazia... Que a gente que fazia um teste funcional.
1: um cliente é, é oculto ali. Um é, cliente. alguém que
0: usava muito clique. Hoje, esse profissional, ele é um... Ele tem que conhecer de desenvolvimento, porque... Ele, não vai, ele faz um teste funcional, etc., mas hoje ele automatiza teste. Então, ele cria software para testar o software, vamos dizer assim, né? Então, hoje tu, e aí, ele liga lá na, na esteira de build, né? Mas vamos pensar um Facebook aí que, enquanto a gente está conversando aqui, tá, daqui a pouco já liberou agora em produção, sei lá quantas features, né? E aí tem um robô ali que está rodando teste, né? Que é o, o profissional de qualidade que automatizou esse robô, pensou o cenário de testes, né? fluxos, então esse é outro profissional muito demandado pelas empresas
1: qual é que é a meta de vocês para 2022, o que é que vocês estão pensando o que é que tá no, no radar aí de meta de alunos de enfim é, trabalhar com, com demanda de software das empresas, o que é que vocês estão legal, a gente,
0: a gente vai fazer dois anos agora, né? a gente é uma empresa desde o processo, a gente entrou na pré-incubação no Feu Vale Tech Park passou por esse período é, e acho que foi um período de aprender muito, né? De ganhar uma musculatura também. A gente também testar foi... Testar o
1: modelo. Testar o um
0: modelo, né? Também tudo na base do, do bootstrap ali, uhum. né? Eu brinco lá que eu digo que eu não tinha cabelo branco há dois anos atrás, né? É, eu sei como é que é. Né? é, que é. Então, assim, a gente foi ganhando essa musculatura. E a gente entende hoje que tá no modelo de, de dar um passo maior, né? Então, a gente também está começando a olhar para questões de investimento para dar esse passo maior. E, e até agora, nesses dois anos, a gente chegou a 230 alunos e a gente entende que tem potencial a chegar a mil no ano que vem. Né? Então, a gente está no momento agora de planejamento também. A gente até o iniciozinho de, de meados de dezembro a gente está fechando esse planejamento. A gente está trabalhando com, com as outras pessoas na empresa, mas a gente quer, quer, quer buscar esse número. Né? E entrando com fortalecendo o nosso programa que a gente tem de DEV. Hoje a gente oferta, turmas, na parte da noite, a gente já vai ofertar durante o dia, tarde,
1: manhã também. E, e vamos entrar com novos programas. Né? E em relação a, a, a quantos profissionais vocês têm hoje trabalhando com vocês, é, colaboradores, né? a, a funcionários, e como que funciona a questão que você falou dos professores, é, que são do mercado, né? Como é que vocês pagam para ele? Como é que essa, esse, esse, o negócio de vocês funciona em relação a isso?
2: Tá, legal. Uh, diretamente, a gente tem hoje total de 15 funcionários. Né?
1: Eu acho que é
0: 18, cara. 18? Vai aumentando, eu vai aumentando. Eu tenho um negócio
1: comigo que é assim, Marcelo. É. Eu quero... Eu, antes é. eu falava isso, né? Não mais falo hoje, mas antes eu falava assim. Eu quero chegar num dia na empresa aqui. Tem gente nova que eu não sabia nem que eu não sou. É, é, é. É. Aí é sinal que eu tô crescendo, é isso aí. É isso aí. <risos> Mas é, 18, é 18, acho, 18, acho que é
0: 18, 18, ou 19 já passou dos 15 ali. Tá, então,
2: então, tá. então, 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 então tem
1: gente nova. É.
2: É, cara, é, legal. Tu perguntar ali dos mentores, né? Os mentores, a gente tem em todo o nosso programa, ele é pensado pela nossa equipe, né? Eu sou um dos que cuida também desse programa de como vai ser passado, como que é a tecnologia, qual a tecnologia, porque ela pode mudar, né? A gente precisa evoluir conforme o mercado. Uh, então, eles recebem já um, um, uh, um plano de aula, né? A gente chama que é um plano de aula. Todo passo, como que, como que eu vou dar aula? Como que eu vou dar aula hoje? Então, tudo é pensado, tudo é planejado e o mentor, ele, ele atua apenas na parte da noite, então, é aquele profissional que trabalha durante o dia e quer complementar a renda, né? Ele uhum. quer... Muito, muitos fazem isso, muitos professores em universidades, técnicos, é, são profissionais que trabalham durante o dia e também dão aula à noite. E vocês pagam
1: eles por hora a aula?
2: Por hora, por hora. Isso. Uhum.
1: Maneiro. Isso aí, é Isso, aí. isso aí. Maneiro. E, e esses 18 profissionais que vocês falaram, 18, 19 aí, o que é que eles fazem hoje em dia? Como é que estão divididos ali nos, nos departamentos? Hoje a gente, tem, a gente tem um time
0: de, de marketing, né, que trabalha muito forte na, na captação. É, aí a gente tem o, o, um time também que a gente chama lá o um time de produto, que trabalha na nossa mini fábrica, né, que é essa que toca os projetos e dá sustentação para os programas. E a gente tem um time muito forte também de empregabilidade. Depois a gente tem mais administrativo, mas a gente tem esses três grandes núcleos: né, a parte de marketing comercial. De produto e o de empregabilidade, que tem o papel, ele faz um, um RH ao inverso, né? Enquanto o RH busca profissionais para suas vagas, a gente busca vagas para os nossos alunos, né?
1: Maneiro. Então é, é,
0: é mais ou menos aí que se estrutura o, o, o time, né?
2: Ah. E, o, e o Academy, né? Que cuida do. É, exatamente, isso.
0: exatamente. Esse é importante, tá? Que ficando falar. grande, cara. Vocês estão cara, esquecendo os, esquecendo dos, da a da estrutura, né? <risos> <risos> Mas
1: é muito bom. E o sonho grande de vocês? Eu sei que eu perguntei aqui da meta de 2022, mas qual que é o sonho grande de vocês com a GrowDev? Ou vocês acham que vai ser só um, uma, um namoro passageiro ali? Depois vocês vão partir para outra? O que é que vocês estão pensando aí em relação ao longo prazo? Cara, eu, eu acho que vou, vou eu dizer: <risos> eu, eu penso em, em ser referência
0: no Brasil em formação de profissionais de tecnologia. Né? É... a gente começou com o um desenvolvedor de software, é... as empresas e a gente trabalha acho que o diferencial é trabalhar quando a gente diz assim que a gente trabalha próximo do mercado a gente é mercado, a gente desenvolve software, a gente trabalha que nem eu falei o exemplo do, do aplicativo a gente fez a quatro mãos com o cliente então a gente nunca quer perder isso né? então a gente não, não é uma escola convencional que, que entrega um programa de alta qualidade, não, a gente quer entregar de alta qualidade mas a gente quer fazer o software, quer sentir a dor que o cliente sente,
1: necessidade cara, de
0: exatamente quer fazer junto, quer se arriscar e, e, e isso gerar um, um know-how para cada vez está levando essa experiência para dentro da formação e, e se tornar referência na formação em profissionais de, de produtos digitais, de tecnologia, né? A gente está falando agora que é a DevOps, mas a gente pensa Product Manager e o, e o que vir, né? Agora a gente fala lançar data science e acho que o Marcelo falou bem, né? A gente quer ouvir o mercado.
1: Ô, Marcelo, é, deixa eu te fazer um botar um ponto já, linkando com o um assunto que o Manuel estava falando. Eu, quando eu comecei a desenvolver, eu comecei a desenvolver, eu tinha uns 13, 14 anos. Eu comprei um livro chamado quebra a Cabeça HTML. Na época, eu estava lançando XHTML. Ou HTML 5.0, alguma coisa assim. E eu fui autodidata ali, aprendi HTML, aprendi CSS depois, é, aprendi JavaScript. E naquela época, eu lembro que o conceito de desenvolvedor era o webmaster. Ou seja, você fazia tudo, velho. Era o front-end, o back-end, você fazia tudo. Era o, eu, eu era o analista de sistema também, eu fazia tudo, era o webmaster, né? E, eu, e com o tempo eu fui enxergando que essas, essas funções foram sendo divididas para cada profissional. Foram, a gente foi formando ali especialistas em cada área, né? Como que está isso hoje? Como tu acha que essa demanda de mercado aí, é, como, como o Manuel falou, cara, está... Tá, aparecendo novas, novas funcionalidades, novas, novos profissionais, para, como você falou do QA, QA né? É, como que tá isso hoje? Como é que vocês enxergam isso? E como vocês acham que vocês vão conseguir abraçar essa, essa mudança contínua do mercado?
2: É, é interessante tu comentar ali que no início né, o profissional fazia tudo. E aí começou a se dividir, né? Então, tem um profissional lá que trabalha só com HTML, tem outro que faz só o back-end, e parece que começou a dividir, agora parece que começa a juntar de novo. Porque um dos profissionais que tem a maior demanda hoje é de full stack. Uhum. Então, o que é o full stack? O full stack é o profissional que ele sabe trabalhar tanto no front quanto no back. Uhum. Por quê? Porque muitas empresas estão começando a se digitalizar, ou tem um produto, ou são startups. Então, talvez não tenha aquele poder aquisitivo de contratar uma pessoa só para especialista front e uma especialista back. Então, contrata um full stack formado aí pela GrowDev. Né?
1: Tremendo como o mercado muda, né, cara? É, é como sempre. O muda. É. E, e depois dessa pandemia, o que mais ficou na minha cabeça é que você é, não precisa ser o melhor no que você faz, mas você precisa ser o que é, se adapta mais rápido. É verdade. E tá em contato com o mercado, verdade. como eu falou, cara, tá em contato, saber a demanda, saber realmente ali é, como que entregar a melhor solução na maneira mais rápida possível e com mais é, é, com menos é, é, investimento financeiro, né? Uhum. Cara, tremendo o que vocês fazem, cara, estou assim muito impressionado assim pela pela iniciativa empreendedora de vocês. E quero saber o que é que vocês querem fazer aí para os próximos. O Marcelo, o Manuel já falou, mas o que é que você pensa aí, Marcelo, desses próximos anos aí? O que é que vocês acham que que vão fazer no mercado aí?
2: Uh, tu até comentou ali de sonho, né? Uh, o meu sonho mesmo é que quando o profissional, o grow Dever, né? A gente chama nossos alunos de grow Devers, Quando ele coloca lá no LinkedIn, estou fazendo grow dev, a empresa já vai, já salva o nome dele numa lista que legal né para quando ele concluir ou tiver ali no metade do programa cara pode contratar esse cara que esse cara é, é fez grow Dev, então ele vai ser um profissional bom que bom é, é, é isso que eu quero caminhar e a gente está caminhando para atingir né que legal ter o selo grow é eu sei que eu posso contratar
1: muito bom muito bom cara o papo com vocês sensacional eu espero que vocês tenham muito sucesso é, eu espero também poder ajudar com algum desse sucesso. Eu gosto de, de, de me envolver em negócios, principalmente negócios que estão aqui perto da gente, né? Vocês colaboraram para o podcast que é novo. Legal. Espero que eu possa colaborar de alguma maneira para vocês. Deixa a mensagem final para quem for é, buscar um curso, um programa de formação, para empresas que buscam o serviço de vocês. Tá com vocês, use o tempo que quiser. Tá. Pô, é, primeiro, obrigado pela
0: oportunidade de estar tá aqui, que honra estar tá aqui, que bate-papo legal passou, parece que faz dois minutos. Uma minu... horinha passou voando. Parece que faz dois voando. minutos que a gente está conversando e, e, pô, muito obrigado, obrigado pelo espaço. É, é, é muito, a gente gosta muito de estar tá falando do que a gente faz, porque a gente ama o que a gente faz, né? É, é óbvio que a gente é uma empresa, a gente tem é, é, objetivos aqui é, é, financeiros, né? Mas talvez uma das coisas que, no, que às vezes a gente, comemora mais lá, é quando a gente pegou alguém que, que, que muitas vezes até que daqui a pouco tinha uma condição é, socioeconômica desfavorável, a gente é, mas muita vontade, a gente ajudou essa pessoa e ela acabou ingressando numa empresa bacana, pô, a gente lá dentro, a gente dá pulo, fica feliz quando quando, quando isso acontece, né, e estar tá podendo falar disso aqui para nós é, é fantástico. E eu acho que o recado aqui, né, a gente, a gente tem um propósito de, de mudar a vida de pessoas e organizações, né, é, formando profissionais para esse mercado digital, que é um mercado muito bacana, né, então a gente a está gente com o aí aberto, como a gente falou, né, então a gente convida quem está nos ouvindo, né, a conhecer, né, muitas vezes, muitas pessoas não conhecem a área, né, e, e é uma coisa que é muito engraçada, antes da pandemia eu visitava muitas escolas com uma palestra da área de tecnologia e a ideia do aí até nasceu um pouco disso porque eu ficava surpreso aqui em escolas da região, quando eu terminava a palestra o pessoal vinha conversar comigo, eu não falava dos nossos programas, nada. Eu mostrava um vídeo do Nubank, da Foral e de empresas daqui, falava de, de coisas que estavam acontecendo é, no dia a dia, não há nada de futuro. E eu ficava surpreso quando vinham um o e o professor conversar comigo assim, que eles estavam espantados com aquilo, né? E eles tinham uma ideia, uma ideia que o profissional de tecnologia era aquele técnico que formata instala o windows, crimpa cabo de rede. E aquilo me chocou, né? E, e aí que a gente veio com o um projeto também do CODAI. Então, acho que tem muitas pessoas que, que querem uma oportunidade e não conhecem essa área, né? Então, eu acho que o, a, o recado que eu, que eu gostaria de dar aqui é para Acesse Codahí.grodf.br, entra lá, dá uma olhada, dá uma experimentada, né? Vai até o final se curtiu. Se não curtiu, pô, não, legal, entendi, mas não é pra mim, show de bola, mas pelo menos teve um contato, né? Então, acho que o recado que eu queria dar era esse: convidar o pessoal a conhecer o
2: CODAI. Muito bom.
1: E você, Marcelão, o que, é que você quer deixar de recado aí pra galera que, que vai assistir, e escutar esse podcast?
2: cara, é, eu acho que quem está pensando, né, em mudar de área, quem seja para a parte de TI ou seja qualquer área, né, faz aquilo que gosta, né, porque quando tu faz aquilo que gosta, tu consegue ter obter o sucesso, né, não olha só de só para o dinheiro, né, porque às vezes o pessoal olha para o mercado de TI, pô, mas é os maiores salários, né, é, tu pode dar uma vida muito melhor para tua para tua família Uh, mas, cara, se tu fizer o que tu gosta... Com certeza tu vai atingir salários muito maiores ainda. Então, quem gosta de tecnologia... Assim como eu sou apaixonado por tecnologia... Faz aí o código aí da Growdev e vem conversar com a gente.
1: Não tem como saber do que você gosta se você não testa Exatamente. as coisas Exato. novas, né? É, 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 Aproveita sim. que tá lá, não sei
0: se vai estar tá sempre, é. né? É gratuito, Aproveita, é gratuito. Aproveita. Aí, Aproveita. As pessoas
1: sempre me perguntam, galera: é, o que, como é que eu faço pra descobrir o que eu gosto? Eu falo, testa, velho. Exato. Testa, Exato. testa Exato. até Exato. descobrir. Exato. Exato. A gente, principalmente vocês que são novos, 17, 18 anos, você tem que. Você tem que, em vez de sair na balada no final de semana, você tem que fazer um curso desse. Você tem que fazer uma pesquisa na internet e talvez fazer um outro curso também, de outra área, até você entender. Cara, isso aqui é o que eu me identifico mais, né? Porque, pô, o que não falta é a oportunidade do mercado. A gente não pode falar que está faltando emprego. Porque vocês já falaram aqui, está faltando profissional. Agora, obviamente que talvez naquela área que você queria atuar já esteja mais escasso o número de vagas. Mas na área de TI, com certeza, esse número só tende a aumentar, né? Só aumentar, só
0: aumentar, é verdade.
1: Muito bom, galera. Obrigado pela presença. Obrigado por, por escutarem e assistirem mais um podcast Jogada Empreendedora. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu.
0: Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo episódio.